0: Dann begrüße ich doch heute mal die Freunde und äh, alle, die mit dabei sind. Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Pottbolzer im Westen der Regionalliga-Talk. Äh, schön, dass ihr alle wieder mit am Start seid hier heute und äh, schon fleißig kommentiert, dass es aktuell über Stefan noch keinen Ton gibt. Äh, Stefan wollte über mit uns und euch über alle diese wunderbaren Themen sprechen, die es diese Woche gegeben hat und äh, angefangen bei der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt
1: steigt doch gerne noch mal kurz ein. Müsste jetzt klappen, genau. Und, ähm, ich hatte eigentlich nur gesagt, es ist sehr, sehr viel passiert. Deutschland unterliegt innerhalb von ein paar Tagen zweimal hintereinander sensationell. Du hast schon eine richtige Diskussion wieder entfacht. Dann, Rainer Kalmud ist 75 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Das, das ist das viel größere Phänomen, muss
1: man eigentlich sagen. <lacht> mein MSV wieder voll auf Kurs. Also, die lassen sich gar nichts mehr nehmen. Die sind komplett in der Reihe. Wieder mal verloren, wie immer. Ähm, Christian Knappmann ist wieder zurück. <lacht> <lacht> In, äh, in Herne. Wahnsinn. Back in Business bei Westfalia Herne. Das ist so gut. Das
0: ist so gut. Ich habe mich totgelacht, als ich es gestern gelesen habe.
1: Und, 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 und was Böwinghausen gemacht hat, ich weiß nicht. Wattenscheid und, 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 und Sven, wir müssen es auflösen. Also die meisten wissen schon eigentlich, was jetzt gleich kommt. Aber wir haben noch was anderes sogar, denn wir müssen auf jeden Fall hier einen User mal namentlich benennen, der uns ja eine sensationelle Nachricht unter. Willst, der
0: du, willst du, den namentlich benennen? Nein. Willst du den namentlich benennen? Nein, aber wir lesen die Nachricht vor. Oder? Aber
1: ich, ich, die ist super, die, die, super. Die, die muss ich vorlesen. Also Leute, Freund, wie
0: Freunde der Sonne, haltet euch fest. Die Nachricht ist, das ist legendär, legendär. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich teaser jetzt nur ein bisschen, sowas habe ich noch nicht erlebt, ich, mega, absolut mega. Stefan ist gerade noch auf der Suche danach, Freunde. Weißt du noch,
1: wer es war? Ähm, also, Ach, ich, ja klar, ich, ich ja. sag's dir jetzt, ist doch gar kein Problem. Du ja. hast es mir doch geschickt. Ja Weißt du was? Ach ja, das kam ja per E-Mail. Jetzt, jetzt Richtig. Hab, jo, jetzt hab ich's doch. Also, weiß, per E-Mail kam. Also, so. Mr. X. Liebe Potbolzer, als alle, alle Manja-Aachen-Fan verfolge ich regelmäßig euren Podcast gefällt mir sehr gut das Format, besonders auch der Alemannia Dallas Jingle. Da ja, haben uns ja auch Mühe gegeben. Ja. Was mir allerdings wieder, immer wieder negativ ausstößt, ist der Zungenbrecher, der im Westen des Tages powered by etc. So, schlage dafür den deutlich griffigeren Titel der Top Bolzer des Tages vor und zusätzlich vielleicht noch den Pottbolzer Top Holzer der Saison. Das wäre für mich natürlich der Püttlik vom WSV. Ganz klar. Der ist ja äh, mit Rot immer gut dabei. Im Gegenzug für die kostenlose Verwendung meiner Idee hätte ich gern den Schnorris von Sven. Ich habe bereits eine ansehnliche Porno-Balkensammlung zusammen, siehe Anhang, also er hat es auch geschickt im Anhang und könnte diese dadurch abrunden. Und schließlich, Doppelpunkt, da ich weder ein YouTube noch ein Facebook oder sonstiges Social Media Konto habe, möchte ich für nächstes Wochenende schon mal auf diesem Wege für Anton Heinz als Top Bolzer der Woche abstimmen. Ich hoffe, das geht so in Ordnung. Viele Grüße. Hm, hm, hm. Was sagen ja. wir dazu? Was sagen wir dazu? <lacht>
0: Ich habe schon kurz überlegt, ich habe es eben schon mal gesagt, ich habe schon kurz überlegt, ob ich heute meinen Schnurrbart in die Abstimmung zum Westen des Tages reinschmeiße, um Net, mal zu gucken, Net, wie da so die Resonanz ist Ned Flanders Wahnsinn. Also Ned Flanders war wirklich, das war, das war schon Sahne, aber als die Nachricht reinkam, ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr Hast du es deiner Frau Mega. gezeigt? Es hat auf jeden Fall für sehr, sehr viel Gelächter gesorgt, ja, muss man sagen
1: wir haben ja schon gesagt, wir können auch, wie heißt die noch mal diese, diese Plattform, was hast du gerade offline gesagt?
0: Äh, ähm, dieses
1: OF, dieses Onlyfans, ja. den können wir jetzt auch noch machen mit Potballzeiger, kein oder, oder guck mal hier, der AJ Triskel, der schreibt auch rein, erstmal schönen guten Abend an alle natürlich, aber ja, Grüße klar. aus Paraguay, Wahnsinn.
0: Jetzt haben wir endlich den ersten Hörer in Paraguay. Wenn du jetzt eine Statistik auswertest, irgendwie bei Spotify oder sind sowas, sind wir auf Platz 1, Platz 1, <lacht> in den Trending-Charts. In den Training-Charts in Paraguay, <lacht> Sehr, sehr cool. Ah. Ja, äh, ihr merkt, wir sind heute äh, lustig drauf heute. Mhm. Ähm, schöne Grüße an alle in die Runde, an den Big Bye, an den Pascal aus Essen, der Honigbär 2102, der Holländer ist wieder am Start, Moko 79 Patrick B., Olli Aachen ist mit dabei. Also schöne Grüße an euch alle, die ihr da seid und äh, Denkt immer fleißig dran zu liken, auch im Nachgang immer zu kommentieren, zu teilen, zu hören, zu machen, zu tun, so wie ihr das ja von uns gewohnt seid. Und ich würde sagen, währenddessen bereitet der liebe Stefan schon mal ein wenig was vor, damit wir jetzt gleich wieder unseren, es passt ja auch wieder zum Wochenende, ne? Wenn ich gerade überlege, welche Sendung gestern stattgefunden hat, gestern um 20.15 Uhr, 12,5 Millionen und dann der Jingle noch dazu, herrlich. Alle 12,5 Millionen müssen doch eigentlich direkt an den Investen des Tages gedacht haben, oder?
1: Definitiv, also ist ja was für, was für eine Frage. Den hatte ich eigentlich gerade noch bei der Aufzählung vergessen, was so diese Woche passiert ist, aber wir können es ja nochmal einspielen. Tja, herrlich, ne? Ich muss dazu sagen, es fehlte noch der Gewinner aus der letzten Woche. Weißt du es noch, wer es war? Könnt ihr ja gerne mal in den Chat reinschreiben. Ich hatte den jetzt noch nicht in der Auflistung mit reingeschrieben, das habe ich nicht mehr geschafft. Aber äh, das kriegen wir mit Sicherheit. Waren ansonsten...
0: wir nicht letzte Woche äh, äh, bei Alemannia Aachen wieder zufälligerweise, was den im Westen
1: des Tages hm. anging? Ja, Anton Heinz, wollte ich doch sagen. Ja. Wer, denn sonst? Wer Heinz, denn sonst? Anton Heinz, definitiv. Ja, und auch diese Woche, wie immer, Sven, unser im Westen des Tages, powered by... United Glas Oberhausen. Und ich möchte an dieser Stelle natürlich jetzt nicht die E-Mail von gerade wieder beiseite <lacht> legen, denn wir können das ja mal mit aufnehmen fürs neue Jahr. Machen wir jetzt nicht heute von... Äh, den Top-Bolzer meinst du? Können wir das können wir gerne machen, wenn jemand da mitdenkt und sagt, naja, ist geil, was ihr macht, aber ich, ich möchte mich hier mal mit einbringen. Dann gucken wir mal, was wir irgendwie so machen. Ist
0: eine sehr gute Idee. Wir können ja mal kurz in die Community reinfragen, wieso die Resonanz zu dem Begriff Top-Bolzer ist. Also wenn ihr da eine Meinung zu habt, schreibt die jetzt gerne mal in den Live-Chat mit rein oder kommentiert nachher im Nachgang einmal unter das Video drunter, was ihr zu so der Begrifflichkeit Top-Bolzer im Westen und Top-Bolzer der Saison sagt. Und äh, dann können wir mal gucken, ob wir daraus vielleicht irgendwas zaubern können. Vielleicht hat ja noch irgendjemand anders von euch eine griffigere Idee als den im Westen des Tages oder sowas in der Richtung. Und dann schauen wir mal, was wir da tun können. Und dann würde ich sagen, ich lasse dich
1: heute mal starten, Stefan. Ich kann ich, Eins kann ich noch vorwegnehmen. Und zwar bin ich gerade über, äh, wir hatten ja, wir haben ja auch unseren Aachen-Jingle, der nachher kommt. Und auch dort haben wir ja schon eine sensationelle Reaktion bekommen. Auch unter anderem vom Herrn Moberts. Äh, ja. Seines Zeichens, Alemannia Aachen. Äh, Aufsichtsratsvorsitzender, schöne Grüße, falls er zusieht oder zuhört. Ja, wird er ja auf jeden Fall machen, denn wir haben erfahren, er guckt sich das gerne hier immer mal an. Und deswegen mhm. sagen wir schöne Grüße und Einladung steht. Er wird ja immer gefordert hier und Einladung genau. steht definitiv für. Vielleicht sogar noch dieses Jahr wenn wir es schaffen, denn ich kann schon mal eins sagen, Sven, ich bin gerade... Dadurch, dass ich den Jingle äh, nochmal mir angeschaut habe, über den alten Jingle gestolpert von, äh, von Aachen. Und du kannst dich erinnern, ich hatte eigentlich eine erste Version, wo ich gesagt habe, ey, kann ich nicht machen, kann ich nicht bringen. Ich nehme schon mal vorweg, machen wir in der letzten Sendung diesen Jahres, hauen wir mal die erste Version raus von yes. Aachen.
0: Yes, machen wir. Auf jeden Fall. Übrigens,
1: wo wir gerade bei dem
0: Jingle sind, ich muss gerade nochmal abschweifen, bevor wir den Investen des Tages jetzt machen. Du erinnerst dich an unser Format, was wir letzte Saison hatten, ne? die Tecklenburgs.
1: Ja, herrlich. Erinnerst du dich? Oh, herrlich. Ja, herrlich. ne?
0: Hast du mitbekommen, was gerade rund um Hermann Tecklenburg, seine Baufirma und den SV Strahlen
1: abgeht? Ja, habe ich. Ist ja ist, nicht ist, so weit weg eher. Und ja, ja. Auch, das, auch das Bundestrainerin aus von Martina Tecklenburg, Vost Tecklenburg, so rum heißt es ja, Boah, da ist schwer, sich jetzt dazu zu äußern, deswegen lasse ich lieber. Aber ihr wisst, glaube ich, in welche Richtung das geht. Ich glaube, da geht es derzeit wild ab insgesamt. Ja,
0: vor allen Dingen, ähm, ich glaube, also meine persönliche Meinung zu der Situation ist, dass also er hat es natürlich scheinbar, so wie es recherchiert worden ist, äh, sind da ja schon einige Themen gelaufen. Ähm, was da diese verschiedenen Anklagepunkte angeht. Ob die jetzt stimmen oder nicht, ne, sollen sich eine Staatsanwaltschaft und Richter mit befassen. Aber ich glaube halt tatsächlich, dass es im Fußball ab Regionalliga abwärts durchaus ein ja, gängigeres Modell äh, ist, in verschiedensten Varianten, um gewisse Spieler dann auch ja, unterzubringen oder so. Also von daher, ich glaube, das ist nicht der einzige Verein, wo das Ganze so gelaufen sein wird. Aber er ist der einzige Verein, der bis jetzt so groß da Rausgekommen ist aus der ganzen Geschichte. Sei es drum, kümmern wir uns um den Investen des Tages.
1: Genau. Und äh, da würde ich mal in dem Fall starten. Du hast es gerade angesprochen und äh, Frage: Weißt du, wen ich nehme? Also ich würde es kann nur Ste eingeben. Es kann eigentlich, wenn du, wenn du auf Zack bist, dann kann es bei mir eigentlich nur eingeben. Ich, ich, ich tippe. Ich tippe, dass es Ramien Safi sein könnte vom SV Rödinghausen. Ja, der ist natürlich auch mit weit vorne dabei. Aber ich muss hier Patrick Twatzig nehmen.
0: Achso, ja, natürlich, natürlich, ja, klar, natürlich. Ja, was, anderes, was anderes kann ich nicht. Gesagt was noch gar anderes nicht kann ich nicht, nee. Ey, aber ich habe ich
1: hab auch nichts anderes erwartet. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Wie oft was soll hat, der Junge noch, machen? Wie, oft soll soll der ich noch den, machen? wie oft hau ich den rein und der eine oder andere, der hier denkt, mein Gott, Stefan, nimmst du ja immer den, der die. Das ist ein Abwehrspieler. Das ist, ja, sag mal, Sechser. Sag mal. Ja, gut, aber defensiv veranlagt. Und der hat neun Hütten gemacht, diese Saison schon, in 17 Spielen. Was soll und der hat, noch machen? Doppelpack okay. jetzt wieder am Wochenende. Genau. Kommt genau. aus Tschechien. Hat eine Mutter aus
0: Ungarn. Und, und, der, und, und der Vater hat ja. in der zweiten Bundesliga gespielt für Dynamo Dresden. René Twarzig, der Torwart.
1: Ja, also. So. Ja, meine erster oder mein erster, besser gesagt.
0: Ja, Patrick Twarzig. Welche Überraschung nach diesem Wochenende, nach den beiden Toren für Gütersloh gegen äh, äh, wigbeck Weg, Weg, Weg war es. Genau. Und äh, ich vermute, dein zweiter wird Ramien Safi sein. Ne? Richtig. Vom SV Rödinghausen. Ja, auch der Doppelpacker beim Überraschungssieg gegen gegen Fortuna Köln. Also, ja. Ja, kann man so machen. Ist sehr, sehr gut. Also, Rödinghausen kommt unter Fahrrad Toku immer mehr ins Rollen. Oh, was ein Wortspiel. Fahrrad, Rollen und so weiter. Ne? Ähm, ja. Dann haben wir die beiden von Stefan also, Ramien Safi vom SV Rödinghausen und Patrick Twarzig vom FC Gütersloh. Und ich hole jetzt mal einen rein, ähm, der mal wieder maßgeblich Anteil gehabt hat am Sieg der Oberhausener gegen äh, Paderborn 2, auch wenn das Ergebnis deutlich klarer klang, als es dann letztlich zum Inteilen auch der Spielverlauf war. Ich bleibe bei meinem Freund Kotrell Ezekwem. <lacht> das wird der Zungenbrecher für dich sein zum Schreiben jetzt gleich. Liegt aber einfach daran, ich will die Leistung aller anderen, die dort unterwegs waren, eines Moritz Montag, eines äh, Moritz stoppelkampf und wie sie alle heißen, gar nicht schmälern. Auch Tobi Boche, endlich mal Kopfballtor gemacht beziehungsweise endlich mal ein Tor erzielt und äh, nach der Standardsituation gut unterwegs. Michel Niemeyer, wie sie alle heißen, will ich gar nicht schmälern. Aber ähm, das ist halt schon eine Story für sich. Cottrell Sequem aus der dritten Liga runter verpflichtet als Defensivturm in der Schlacht eigentlich, kommt zu kaum Einsatzzeiten und wird dann aus Personalnot auf einmal vorne reingeworfen und macht auf einmal Tore. Also das ist für mich so eine, so eine kleine Cinderella-Story jetzt in dieser Saison, wo ich sage, der Junge hat es auf jeden Fall verdient, beim Investen des Tages dabei zu sein. Und ähm, als Nummer zwei, boah, ich tue mich schwer an. Du könntest Wochenende. ja Freunde machen hier im Chat, mehr Sarina. Ja, ja, ey, du, ich habe es schon gesehen. Also ich habe da einen Namen gesehen, der
1: da schon häufiger mal gefallen ist. Ähm, Aber ist auch ein bisschen zu einfach dann irgendwie immer, ne? Was heißt zu so einfach? Es ist halt schon. Wenn so, er verdient, hat, dann hat er verdient. Dann nehme ich ihn. Ach. Komm,
0: wir hören mal auf die Community. Wir schmeißen mal Dustin Wilms da rein. Ach. ist gut.
1: Ich würde sagen, 20 hat noch wieder keine Chance.
0: Ja, tut mir leid für Patrick Twarzig, weil ich befürchte, dass hier äh, die äh, Dustin-Wilms-Fanclub Dustin Dustin jetzt gleich ein wenig durchdrehen wird, was die Abstimmung angeht. Aber ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, tue mich schwer, da noch einen dritten, also ich hätte mich da jetzt schwer getan, noch einen weiteren mit dazu zu nehmen, weil alles andere irgendwie so, ja, also Bocholt-Gladbach, ja, hättest du auch, ja, weiß ich nicht, Düren-WSV, äh, also hat sich jetzt keiner so richtig aufgedrängt, bei, muss man sagen, also die vier stehen, Patrick Twarze, Gütersloh, Ramin Safi, Rödinghausen, Kotrelle Seckwim von Rot-Weiß-Oberhausen und Dustin Wilms von Aachen. Und äh, jetzt haut rein, stimmt ab. 22 Stimmen haben wir jetzt gleich schon durch. Und dann bin ich mal gespannt, wer es am Ende des Tages wird, unser Investor des Tages.
1: Powered by... United Autoglas Oberhausen. Schöne Grüße auch an dieser Stelle an den Frank natürlich, der mit seinem yes. MSV mitgefiebert hat und ihr könnt ja alle schon mal generell euch an dieses Format gewöhnen. Nächste Song hier bei uns, der MSV Duisburg. Sven, da wird der Chat aus allen Nähten platzen, das kann ich ja jetzt schon sagen. Da freuen wir uns, da machen wir uns richtig kuschelig, immer ab 20 Uhr, 20, 15, jeden Sonntag. Dann machen wir einen eigenen Jingle noch, Aachen ist ja dann eventuell weg, dann machen wir den neuen Duisburg-Slogan. <lacht> und dann wird sie hier richtig geil. Also, ja, da gehen wir mal auf Fangen bei den Leuten in der, Win mm. in der Sommerpause. Ähm, mm. Eine Geschichte, und da bin ich heiß wie Frittenfett drauf. Äh, ganz ehrlich, der eine oder andere hat es gerade schon geschrieben. Wir müssen mal wieder schauen, was unsere Freunde vom ersten FC Kahn Marienborn gemacht haben. Ist doch wirklich eine geile Kategorie. Macht doch Spaß, da jeden Sonntag mal reinzulauschen, oder? oder genau, reinzu einfach. Und vor allen Dingen, dass wir da immer live reingucken.
0: Keiner von uns beiden weiß, was da vorher ich, passiert. Ich habe es
1: wirklich, wirklich nicht gemacht. Die Frage ist ja,
0: ob die heute überhaupt gespielt haben. Ich Weil ich, Toten Sonntag und ähm, da ist ja hier kommerziell Fußball spielen und sowas nee. Sport betreiben draußen, ah. äh, ist eigentlich nicht.
1: Haben sie nicht. Haben sie tatsächlich nicht. Aber gespielt. wir können We Werbung machen. Wir können schon mal verweisen. Alle mit einem Bus und mit dem Auto ab nach Karl Marienborn. Die spielen nämlich am Donnerstag 19.30 Uhr zu Hause das verlegte Spiel. Holen sie nach gegen, äh, du erinnerst dich, Sus, Niederschelden, Gosenbach, vierte Mannschaft. Die, haben ja, die, die auf Frage 1 steht. Warte mal, die haben ja bereits gegen die zweite gespielt. Ja, die auf Platz 1 stehen, genau. Gegen den Tabellenführer. Und da brauchen ja, die Kena oder Kana, Marien, Horner. die ja, Genau. Die brauchen jegliche Unterstützung, und äh, um den Tabellenführer äh, zu stürzen oder zu besiegen. 39 Punkte haben die, 68 zu 14 Tore und äh, Kahn bekanntlich äh, mit einem Unentschieden, ein bisschen Startschwierigkeiten könnte man so freundlicherweise sagen, 12 zu 66 Tore und es hört und es fühlt sich so ein bisschen an wie, naja, Rocky gegen Apollo äh, wäre jetzt schon fast untertrieben, das hört ja. sich wahrscheinlich eher an wie Apollo gegen Mickey Mouse oder irgendwie sowas. Ne? So, so, unge so ungefähr, ja. Aber äh, ne, jeder, also... Es gibt immer
0: eine minimale Chance. Es gibt immer eine minimale Chance und die sollen die Kenner sich bewahren und dann hauen die da am Donnerstag den Spitzenreiter von der Platte. Ich bin mir sicher, das wird was. Das gibt den ersten Dreier der Saison.
1: Ja, und äh, wer einen Dreier eingefahren hat, boah, was ein Übergang, das sind unsere Freunde vom SV Rödinghausen. Die gewinnen ihr Auswärtsspiel mit 3 zu 1 bei der Fortuna aus Köln. Und wenn du dich jetzt mal eine Woche zurückerinnerst, hatte ich hier einen Standing oder ein Take abgerissen, wo ich sagte, ja, drei Mannschaften, die werden es für mich am Ende der Saison sein. Boah, ich hatte den Kölnern echt wirklich Konstanz attestiert und dann kommen die eine Woche später und hauen mir meinen ganzen äh, Kladderadatsch komplett um die Ohren. 1-3 geht dieses Spiel verloren und Safi mit zwei Toren, du hast es vorhin schon angesprochen, beim im Westen des Tages erfolgreich gewesen und naja, wenn man auf die Tabelle schaut, ist es nichts verloren, aber das hätte ich jetzt in dem Moment nicht erwartet. Wobei man anmerken muss, Trainerwechsel Rödinghausen sind jetzt langsam so ein bisschen besser in der Spur.
0: Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, als ich das Ergebnis gesehen habe, war ich auch erstmal echt überrascht. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass Rödinghausen bei Fortuna Köln 3 zu 1 gewinnt und vor allen Dingen halt auch lange 3 zu 0 in Führung liegt. Sie haben es ja wirklich auch gut gemacht. Wobei man fairerweise sagen muss, ähm, die Kölner haben ja auch in der Defensive ein Verhalten teilweise an den Tag gelegt. Da packst du dir an den Kopf. Also das war ja wirklich, das ist man von denen nicht gewohnt. Die haben eigentlich eine sehr, sehr stabile Defensive, die Kölner, und ähm, haben da, ich glaube, zwei Tore den, den dann wirklich ja auf die Füße gelegt. Also das war ja wirklich, das war ja gefühlt ein Meter vor der Torlinie und du musst nur noch reinschieben, so ungefähr. Ähm, von daher haben die von der, Überraschende Defensivschwäche der Kölner ein wenig profitiert, der SV Rödinghausen. Aber am Ende des Tages kreta spätestens morgen früh keine Hahn mehr danach. Du hast drei Punkte aus dem Südstadion entführt. Du hast einen Ramien Safi, der jetzt immer wieder immer besser in die Spur kommt. Das hat er ja in verschiedenen Spielen diese Saison auch schon mal bewiesen, dass er richtig gut spielen kann. Guter, ist ja ein linker Flügelstürmer, hat eine gute Technik, eine gute Geschwindigkeit und sucht auch immer wieder den Abschluss und spielt sich da jetzt immer mehr in den Fokus und lässt halt auch vergessen, dass. Dass du bei Rödinghausen beispielsweise immer noch einen Simon Engelmann da irgendwo rumschlummern hast, der diese Saison bis dato noch gar nicht in die Spur gekommen ist. Also da haben ja alle gedacht, als der nach Rödinghausen gekommen ist, der zerschießt wieder die komplette Liga, 20 plus Tore auf jeden Fall. Da ist noch gar nichts von zu sehen. Und jetzt kommst du nach dem Trainerwechsel langsam in eine Position. Scheinbar hat das Ganze auch eine gewisse Blockade gelöst, ähm, bei allen Beteiligten. Daniel Flottmann ja auch wieder mit am Start jetzt. Ähm, unser Freund, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, der war ja auch sehr, sehr happy. Zweiter Sieg jetzt in Folge unter Fahrrad Toko. Also auf jeden Fall gut unterwegs der SV Rödinghausen. Ne? Und wenn du dir jetzt die Kölner anguckst, du hast es gerade gesagt, dir ist es so ein bisschen um die Ohren geflogen. Ich muss an deine Worte auch denken. Mmh. Mmh. Ich hätte auch gedacht, dass da ein bisschen mehr Konstanz jetzt drin ist.
1: Ja, scheint nicht so zu sein. Demnach ähm, gewinnt der SV Rödinghausen, währenddessen ich mir gerade. Und da machen wir jetzt uns einfach nur mal den Spaß und gucken da heute nur mal ausnahmsweise rein. Weil das hat mich jetzt gerade doch noch interessiert. Westfalia Herne heute 4-1 bei BG Schwerin gewonnen. Bei BG Schwerin? Ja, so weiß ich nicht. Klingt spannend. Ja, hat mich jetzt mal interessiert, Knappmann. Aber, aber naja. tatsächlich schon ja, unter,
0: unter Christian Knappmann. Ne? Herzlichen Glückwunsch, Knappi. Schnieschnack, ja.
1: Knappi, genau. Schnieschnack, Schnie, Knappi können wir demnächst hier spielen. Also, äh, Fortuna Köln unterliegt 1-3 und so schnell kann es dementsprechend <lacht> gehen. Und äh, wie sowas, naja, auch gehen kann, wie zwei Mannschaften, die vor ein paar Wochen noch sehr, sehr ambitioniert oben standen, äh... Und ich will jetzt gar nicht von einem Krisenduell sprechen, aber ich glaube, für beide Mannschaften unterm Strich zu wenig. Düren trennt sich 1 zu 1 unentschieden vom Wuppertaler SV. Also, wie ich es gerade schon vorweggenommen habe, bringt beide eigentlich nicht nach vorne, dieses Ergebnis. Und da können wir ja mal ganz kurz reinschauen. Wo habe ich es hier? Kevin Goden macht Kevin Goden Dinge in der mhm. 55. Minute. Äh, Charlison Benchop äh, wieder am Start gewesen, wurde eingewechselt, wenn ich das richtig sehe, äh, ja. in der 72. Genau wie Leon Schmerz. Dürfte das erste Spiel wieder von ihm gewesen sein? Auch?
0: Äh, Leon, Leon hat, glaube ich, gegen Aalen schon ah. ein paar Minuten gespielt. Okay, ähm, aber von Anfang halt, an jetzt wieder. Ja, ist halt jetzt wieder mit am Start. Gab ja da auch wieder Verletzungsthemen, beziehungsweise nicht Verletzungsthemen, durch die rote Karte von Kevin
1: Pittlich. Äh, war, glaube ich, relativ klar, dass er dann spielen würde. Ja. Aber. Wenn ich sage, Kevin Goden macht Kevin Goden-Dinge, ähm, Wahnsinn, ne? Also da wird ein Ball abgefangen, Matuschik weiß genau, da ist eine Rakete vorne und da schieße sich das Ding einfach mal lang und du kannst es irgendwie aus Gründen nicht verteidigen, denn der Ball kommt genau in die Schnittstelle rein zwischen die Verteidiger. Goden weiß natürlich auch äh, schon im, Vor im, im, ja, im Vorgang, dass dieser Ball kommen wird. Kommt auch sehr, sehr gut getimt. Setzt nochmal auf, wird dann dadurch schnell. Spielt seine Geschwindigkeit aus und schiebt ja, sehr souverän zum 1 zu 0 ein. Und auf der anderen Seite, ich kann mir vorstellen, da wirst du als Trainer auch draußen trotzdem verrückt. Ne? Also weil, wenn es das Strickmuster ist, dass du so die Gegentore kassierst, ich meine, da kannst du ja schon fast die Truppe ab... Also, nicht abmelden in dem Sinne, aber ist ja viel zu einfach.
0: Also, wir müssen ja erstmal das ganze Geschehen von Beginn der Woche aufrollen. Wir haben ja letzte Woche Sonntag schon im Podcast gesagt, es gibt halt nicht viele Möglichkeiten, die du als Wuppertaler SV jetzt noch hast, um die Saison irgendwie zu retten und äh, vielleicht noch umzureißen. Ähm, also, es war relativ, aus unserer Sicht war relativ klar, was passieren musste und es ist dann ja auch passiert. Montags hat der WSV dann die Trennung von äh, Trainer Josef Dohan bekannt gegeben, äh, der ja nichtsdestotrotz eigentlich nur, äh, ja, Gute, eine gute Phase beim WSV gehabt hat, ein gutes Jahr etwas mehr ähm, beim WSV gehabt hat, guten Punktedurchschnitt geholt hat, aber im Prinzip, ähm, ja, jetzt nach dem richtig guten Start einfach den Turnaround nicht mehr wirklich geschafft hat, den berühmt-berüchtigten Bock nicht mehr umgestoßen hat, muss man ja fairerweise sagen, also zumindest im zweiten Versuch nicht mehr, nachdem es dann ein kurzes Hoch nochmal gab und man hat dann den, U19-Trainer, und jetzt muss man auch da wieder interessante Facts nennen, Christian Britschow, letzte Saison Trainer von der SG Wattenscheid in der Regionalliga West, diese Saison in der Oberliga Trainer der SG Wattenscheid gewesen, dann wegen Erfolglosigkeit rausgeworfen und beim WSV wieder, nachdem er das schon mal war, Trainer der A-Jugend geworden. Und dann hat man erstmal den, den kurzen Dienstweg gewählt und hat Christian gefragt mal, hast du nicht Bock, möchtest du nicht? Er hat alles koordiniert und hat dann gesagt, jo, mach ich. Was ich im Vorfeld dann von Christian Britschow gehört habe, ähm, war wirklich positiv. Also auch so von seiner Art her, von seiner Ansprache her, von seiner Ausstrahlung her. So wirkte er wohl auch während des Spiels sehr, sehr engagiert und äh, laut auch durchaus mit Kommandos. Also äh, im Prinzip ein etwas anderer Trainertyp, als das für war. Ähm, haben wir ja auch schon mal thematisiert. Der ist ja eher der ruhige Zeitgenosse an der Linie gewesen. Und ähm, Britschow so ein bisschen das Gegenteil. Hat jetzt aber beim Spielerischen trotzdem noch nicht dafür gesorgt, dass du da in der Woche große Veränderungen jetzt erzielen konntest. Ich meine, war in Aachen mit Heiner Backhaus am Anfang auch nicht der Fall. Jetzt kommt bei Britschow dazu, er wird so zumindest Stand jetzt die drei Spiele bis zur Winterpause machen und danach wieder seine Funktion als A-Jugendtrainer komplett übernehmen. Und dann soll es zur Winterpause einen neuen Trainer geben, der dann auch in die Vorbereitung reinsteigt. Grundvoraussetzung soll wohl sein, die UEFA Pro-Lizenz. Also da wird schon in ein großes Regal reingegriffen um vorzubauen für einen möglichen Aufstieg, der dann irgendwann mal kommen soll. Ähm, ja, das ist also der Status Quo. Der WSV spielt dann gegen Düren, fängt sich das 1 zu 0 durch Goden. Und das ist halt, wie du es gerade sagst, es ist Karo einfach gewesen. Ne? Also einfach ein langer Ball zwischen zwei Verteidiger durch, Goden startet, spielt die Schnelligkeit aus. Und ich glaube, als Trainer wirst du fuchsig, weil ich möchte wetten, ich möchte da Geld draufsetzen, dass in der Vorbesprechung vor der Partie natürlich auf Kevin Gordon und seine Schnelligkeit hingewiesen worden ist. Hundertprozentig. so Und wenn du dann so ein Gegentor kassierst, wo auch da wieder das Umschaltverhalten zurück in die Defensive nicht gut gewesen ist beim BSV. Entweder ich gehe auf schick direkt drauf und sorge dafür, dass er den Ball gar nicht spielen kann. Oder ich merke, ich verliere den Ball und gehe nach hinten und versuche besser abzusichern dann sind die Chancen geringer, dass so ein Tor fällt. Fakt ist, sie haben es gut ausgespielt, Gordon spielt das Tempo aus, dann hast du Schwierigkeiten, den zu halten, er ist nun mal einer der besten Spieler der Liga, ganz klar, ist er nicht von umsonst, hat nicht umsonst so viele Tore gemacht, macht dann die Hütte, ähm, Paul Grave kommt noch runter, fällt schon Ball dann unglücklich mit der Hand noch ins Tor ab, unglücklich ist 1 zu 0, und was ich sagen muss, nachdem Benchup drin war, das 1 zu 1, ich weiß nicht, ob du es mal jetzt gesehen hast, fußballerisch hat mir dieses Tor echt gut gefallen. Also mhm. sie haben es wirklich gut rausgespielt. Ähm, Benchhoff natürlich mit ein bisschen Glück, dass er direkt neben dem Pfosten einschlägt. Aber vom fußballerischen her fand ich es wirklich gut gemacht. Fairerweise, sie waren in Überzahl. Aber trotzdem, sehr, sehr gut rausgespielt, ist top, muss man sagen.
1: Ja, ähm, wollte noch eben einen Satz dazu sagen, zu dieser ganzen Trainerthematik in Portal. Also letzte Woche haben wir ja ein bisschen mehr noch dazu gesagt, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Ähm, ich bin immer so ein Freund von offener und ehrlicher Kommunikation, auch in der Darstellung. Ne? Weil ich glaube, mit, mit Dogan wusstest du einfach im Vorfeld, welchen Trainer du dir an Land ziehst. Ne? Also, dass er jetzt nicht wie ein HB-Männchen an der Linie rumackert, dass er vielleicht nicht die gewisse Ausstrahlung hat. Und ähm, das ist aus meiner Sicht genau das Problem. Du hast in Wuppertal schon recht ambitioniertes Projekt am Start. So würde ich es jetzt im ersten Moment, äh, Moment mal benennen, weil du warst jahrelang irgendwo im ein bisschen so rumgedümpelt. Und dann bist du in den letzten drei Jahren wirklich so mit ein bisschen Geld natürlich auch äh, schon sehr, sehr ambitioniert zugegen. Zusätzlich äh, argumentieren wir hier ja auch seit anderthalb Jahren, du musst jetzt mal wirklich, mal wirklich eine, eine Siegesserie, du musst einfach mal durchziehen, du musst über mehrere Monate konstant, äh, konstant sein. Dann hast du diesen Saisonstart, du hast äh, dann den Umzug nach Felbert, wo du zumindest immer ausverkaufte Hütte hattest, sich gut angefühlt hat in dem Moment. Du hast dann diese äh, äh, Spiele gedreht, immer in der letzten Sekunde. Das heißt, du hast das volle Momentum auf deiner Seite eigentlich so spielerisch, aber du hattest nie das Gefühl, dass der Trainer wirklich zu diesem ambitionierten Projekt passt. Meiner Meinung nach. Aus der Entfernung betrachtet. Und jetzt kann man sagen, naja, Britschow, äh, für den einen oder anderen, der auch in Social Media aktiv war, der gesagt hat, ja, wie kannst du ihn verpflichten und wie kann man den wieder zurücknehmen? Und war doch klar, du hast es ja gerade er erwähnt, es ist ja jetzt erstmal nur eine Übergangssituation. Bei solchen Dingen stelle ich mir nur die Frage, Warum hat man, wenn es bei Dogan, und das war ja jetzt auch nicht von heute auf morgen so eine Situation, sondern das hat sich ja auch über die letzten Wochen abgezeichnet, warum man da vielleicht nicht schon eher einen Plan B hat, um dort jetzt schon vorwegzugreifen, weil, ich sag mal so, ja, mit jedem anderen Trainer hättest du auch vielleicht am Wochenende 1-1 in Düren gespielt. Das will ich jetzt gar nicht damit sagen. Ja. Und äh, die meisten werden auch sagen, ja, komm, lass einen neuen Trainer holen, dann hat er in der eine Winterpause die komplette äh, Vorbereitung und, und, und. Ja, macht Sinn. Aber wenn du jetzt wirklich ins oberste Regal greifen möchtest und sagen wir mal, es passiert auch irgendwie was Unerwartetes, ja, dann, dann darfst du jetzt auch aus meiner Sicht jetzt nicht einen einzigen Spieltag mehr ver verlieren. Du darfst keine Zeit verlieren. Du darfst ja nicht den Vorsprung noch weiter anwachsen lassen. Das heißt, du musst ja das Ruder jetzt sofort rumreißen und am Ende, wir haben es gerade gesagt, und so schließt sich jetzt der Gleis, äh, spielen beide 1-1 und beide haben eigentlich gar nichts davon.
0: Genau, für Düren ist es ja dasselbe Spielchen in den Grün, seitdem, man muss es ja so sagen, seitdem Boris Schommers da weg ist, das mag man in Duisburg kaum verstehen können, läuft es in Düren nicht mehr so sauber. Also die ersten Spiele waren unter Carsten Wissing ja noch ganz gut, das lief noch ganz ordentlich und mittlerweile ist da so ein bisschen der Wurm drin in der ganzen Geschichte. Und das kannst du, das glaubst du ja gar nicht. Ne? Also du glaubst ja in Duisburg, glaube ich, dass sie den Bruder geschickt haben von Boris Schommers oder sowas und dass Boris Schommers sich jetzt irgendwo einen lauen Lenz macht oder so. Ähm, Fakt ist in jedem Fall, also auch da hapert es momentan. Goden natürlich auch eine Zeit lang verletzt gewesen. Jetzt hat man den Punkt gegen Wuppertal geholt. Also ich glaube mal, für, für Düren ist das ein Punkt, der sich besser anfühlt als für den Wuppertaler SV, ähm, weil man da halt einfach die ganze Zeit diesen Druck im Hintergrund hat, ja, wenn wir, wenn wir noch hochgehen wollen, dann müssen wir jetzt punkten. Ich glaube tatsächlich, man muss sich jetzt... Ich hätte nach sechs Spielen nicht gedacht oder sieben Spielen nicht gedacht, dass ich das jetzt sage. Aber ich glaube, man muss sich aktuell von diesem Gedanken komplett verabschieden, den Aufstieg ins Visier zu nehmen. Sondern du hast jetzt einen riesigen Rückstand auf ein sehr, sehr starkes Bocholt, auf ein wiedererstarktes Alemannia Aachen. Und du musst erstmal gucken, dass du deine Spiele gewinnst. Gewinn deine Spiele starte eine Serie und dann guck vielleicht mal irgendwie Mitte der Rückrunde, wofür es dann reicht, wo du dann stehst. Da können wir immer noch schauen. Aber jetzt dieses Thema Aufstieg braucht man nicht mehr in, in den Mund nehmen. Das Thema ist jetzt erstmal, der Zug ist erstmal abgefahren. Man muss natürlich immer gucken, wie die Konkurrenz dann auch performt. Aber da müssen wir natürlich jetzt erstmal sagen, Piano, da gibt es jetzt erstmal andere Teams, die da eher oben mitspielen. Wir haben sie schon mal häufig genug genannt und äh, da werden wir, glaube ich, jetzt gleich auch mal dann zukommen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, lass uns doch mal dazu kommen und dazu würde ich sagen: Feuer frei, schneid euch an und let's get ready. Genau, ich spring mal um, ich will mal eben noch auf eine Sache ein. Mensch, jetzt. Mensch, wenn, wenn nicht jetzt der Herr Schnorris gleich um die Ecke kommt, da wurde er wahrscheinlich schon wieder <lacht> ganz weich. Aachen, also, Aachen ist unser Thema und dazu natürlich, genau. natürlich auch die entsprechende Grafik. Nicht, dass der eine oder andere meint, haben wir nicht. Doch, haben wir. Genau, sehr, sehr gut. Äh, kurz
0: noch einmal abschließen, weil ich das jetzt drei, vier Mal schon im Chat gelesen habe, dieses Thema 93. Minute, WSV, Tor 2, 1, Mögliches und so weiter. Aus den Bildern kann ich es nicht sagen. Also mag sein, dass da ein Kontakt mit dem Torwart stattgefunden hat und wenn ein Kontakt mit dem Torwart im Fünf-Meter-Raum stattfindet, ist es ein Foulspiel. Das ist einfach nur mal so. Äh, brauchen wir uns nicht drum streiten. Wenn keiner stattgefunden hat, war es ein reguläres Tor von Benchobb. Schiedsrichter hat es nicht, oder Schiedsrichter hat gepfiffen, also eins zu eins kannst halt nicht immer den Papst in der Tasche haben, das ist nun mal so. Ne? Hat der WSV häufig genug gehabt, glaube ich, in der Hinrunde und äh, jetzt diesmal halt leider nicht. So, jetzt kümmern wir uns um Aachen, das ist auch ein gutes Thema, weil Wuppertal und Aachen spielen nächste Woche gegeneinander und da treffen jetzt, da treffen ja wirklich zwei komplett verschiedene Welten jetzt gerade aufeinander. Ne? Ein Wuppertal, was irgendwie ein bisschen verunsichert ist, was, was ähm, ja, jetzt so einen Negativlauf gehabt hat, wo man da jetzt irgendwie erstmal gucken muss, wie man rauskommt. Und ein Aachen, was jetzt vor Selbstbewusstsein ja eigentlich, die müssen ja platzen, die Brust muss ja auseinanderspringen eigentlich, auch wenn man sagen muss, du hast ja die wenigsten Spiele jetzt mit äh, Juchai und Hossasada irgendwie gewonnen, sondern auch jetzt wieder gegen Felbert, ein 1 zu 0, gegen den Tabellenletzten. Ähm, wo man aber auch sagen muss, also den Wilms nach 17 Minuten mit dem 1 zu 0, wo man aber auch sagen muss, die Aachener haben in Halbzeit 2, wenn du es dir mal angeguckt hast, verdammt viele Chancen liegen gelassen, um da frühzeitig einen Deckel drauf zu machen. Also wie häufig die da durchgekommen sind bei den Fellbattern im Konter und umgeschaltet haben. Und ich finde, du siehst halt jetzt immer mehr dieses Backhausspiel. Immer mehr dieses schnelle Umschalten, dieses Gas geben, direkt nach vorne gehen, den Gegner stressen, draufgehen und das... Chapeau, muss man sagen, dass man das in der, in der laufenden Hinrunde so einbauen konnte, dieses Spiel. Also wirklich Respekt dabei. Äh, wie gesagt, das sind Wilms nach 17 Minuten mit dem 1 zu 0, völlig verdient. Und ähm, Felbert auch danach nicht wirklich im Spiel drin, hat dann zu Beginn der zweiten Halbzeit mal ein bisschen mehr Druck gemacht und Aachen dann hinterher mit Fahrkarten über Fahrkarten. Also die hätten ja, die hätten ja zwei, drei, vier, fünf Tore schießen müssen eigentlich.
1: Ja, gut Ding hat äh, lange, lange, wie heißt es, Weile? Gut Ding will Weile haben. Will Weile haben, so, so hm. ist es noch besser. Ja, finde ich auch beachtlich, ne, dass das jetzt während der Saison alles so reibungslos geklappt hat und währenddessen du davon erzählt hast, ist mir aufgefallen, alter Schwede, erster Spieltag, damals Tivoli, Wuppertal, wie weit das jetzt schon wieder weg ist. Ne? Also so lang kommt mir das gar nicht Wahnsinn, vor. Aber ne? du hast jetzt quasi schon die ganze äh, Hinrunde mehr oder weniger durch. Die ist durch. Ja, und wir haben den 26.11., also wenn die da so ein Tempo an den Tag legen, ist die Saison wahrscheinlich im Februar zu Ende. Ähm, gibt es irgendwelche Neuigkeiten oder Informationen, was wird denn in Wuppertal erwartet, wenn es gegen die Alemannia geht?
0: Ja, also du kannst mal davon ausgehen, so wie ich das gehört habe, dass ähm, eine vierstellige Anzahl an Gästekarten schon locker verkauft ist, also über 1000, die jetzt im Vorverkauf schon weg sind, meines Wissens nach geht es auch schon locker Richtung 2000 aktuell, also aus Aachen wird eine riesige Ladung an Fans äh, mitkommen, ähm, Wuppertal wird man sehen müssen, wie viel da los sein wird, also wie viel Wuppertaler letztlich da sein werden, ähm, ich tippe mal darauf, dass wir uns irgendwo so in einem Bereich zwischen 6.000 bis 8.000 bewegen werden. Ich könnte tatsächlich, ich also ich hoffe natürlich auf ein ausgeglichenes Verhältnis, dass die Bude im Generellen einfach sehr, sehr voll wird und man eine tolle Stimmung und eine tolle Kulisse und hoffentlich auch ein tolles Fußballspiel erleben wird in Wuppertal. Ähm, und natürlich mit dem verdienten Sieger, also mit einem verdienten Sieger, so ähm, aber die Aachener werden da schon einiges mitbringen, werden da auch für ordentlich Stimmung sorgen. Haben sie auch in Felbert jetzt am, am Freitag schon getan. Auch äh, nicht nur akustisch, sondern auch optisch untermalt das Ganze. Und ähm, sind da ja so ein bisschen der Wind unter den Flügeln der Alemannia momentan. Äh, und sorgen dafür, dass die Jungs einen Dreier nach dem anderen einfahren. Und wir werden es nachher bei dem Blick mal auf die Tabelle sehen, was das mittlerweile bewirkt hat. Also ich bin ja mittlerweile gewillt zu sagen, von den Dreien, die wir letzte Woche mal angesprochen haben, die da um den Aufstieg kämpfen, ohne das jetzt an einem Spieltag festmachen zu wollen, bin ich jetzt mittlerweile nur noch bei Zweien. Und ich hätte nicht gedacht, dass Alemannia Aachen einer davon ist nach dem Saisonstart.
1: Ich auch nicht. Also da hast du vollkommen recht. Und äh, naja, es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein, wie nächste Woche dieses Spiel ausgeht. Bist du vor Ort?
0: Äh, ich, also ich werde auf jeden Fall vor
1: Ort sein. Ich weiß noch nicht, ob ich arbeiten werde oder ob ich mir
0: das als Zuschauer angucken werde, aber ich habe schon gesagt, ihr könnt mich einteilen für den ersten Zwölften, ihr könnt mich einteilen für den dritten Zwölften, aber am zweiten Zwölften, entweder ich kommentiere oder moderiere das Spiel oder aber ich äh, bin als Zuschauer da. Also das lasse ich mir auf jeden Fall nicht entgehen, das Ganze wie beim Hinspiel auch schon und ich glaube, es gibt eine wirklich gute Kulisse, eine, eine gute, gute Stimmung auch und ich hoffe, dass das Spiel das hält, was das Drumherum so ein bisschen versteht spricht und ähm, bin mal gespannt, ob der WSV mit einer Woche Christian Britschow mehr ähm, da noch ein bisschen klarer seine Handschrift rüberbringen kann und vielleicht dann äh, auch ein, ein gutes Duell auf Augenhöhe stattfinden lässt.
1: Ja, dann äh, werden wir das beobachten und lass uns mal im Schnelldurchgang jetzt direkt rüber switchen zu unserem letzten Spiel, das wir ein bisschen ausführlicher bewerten wollen und kommentieren möchten. Denn äh, du hast gerade angesprochen, ja, du kannst nächste Woche am 1., am 2., am 3., ganz egal. Dieses Wochenende warst du aber schon in Bocholt beim Spiel Erster FC Bocholt gegen Borussia Gladbach. Und was soll ich sagen, entweder hast du kalte Füße gehabt, du hast nasse Füße gehabt, ich weiß gar nicht. Aber bei minus 35 Grad gefühlt, wahrscheinlich so um den Dreh, am Hündigen zugegen gewesen, bei absolutem Schweinewetter, glaube ich. 1-0 für den ersten FC Bocholt, für den Spitzenreiter durch ein Tor, Eigentor, in dem Fall sogar, von Reiz von der kleinen Borussia. Ist es der Bruder?
0: Also zum einen ähm, muss ich dich korrigieren: es ist Jamil Nadjar gewesen, der das Eigentor ah. gemacht hat, hat der Kicker gepennt wieder. Ähm, das schieben wir dem Kicker natürlich oh. wieder zu. Ganz klar, das ist ja, Stefan bezieht ja seine, seine Informationen da aus seriösen Quellen. Und zweiter Punkt, ja. Toni Reitz, ist der Bruder von Rocco Reitz, ähm, will, spielt witzigerweise ähnliche Positionen, also auch 6er, 8 äh, ist da auch sehr, sehr umtriebig, muss man sagen, also ist ein guter, hat mir auch gestern ganz gut wieder gefallen, sehr, sehr zweikampfstark und sucht immer wieder die Bälle nach vorne, also könnte einen ähnlichen Weg einschlagen, wie sein Bruder tatsächlich, ähm, der ja dann nach zweimaliger Ausleihe zu Bernd Hollerbach nach Belgien dann den Durchbruch jetzt bei der Borussia geschafft hat ist und äh, dem Bruder könnte das auch, Jetzt das durchaus zu.
1: Ist geil, ne? Die Brüder Toni und Rocco. Toni und Rocco. Oder Rocco und Toni ist der Hammer.
0: Könnte, könnte eine Kinderserie bei Toro sein oder sowas. Rocco und Toni. Ja. Aber gut, äh, nee, die beiden spielen Fußball und spielen das sogar ganz gut. Rocco in der Bundesliga mittlerweile und Toni ist zumindest auf dem äh, Weg dahin, muss man sagen. Und äh, ja, also 1 zu 0. Ähm, um das Spiel mal ein bisschen zusammenzufassen, es war kalt. Es war ziemlich kalt. Der Wind pfiff auf der Tribüne. Das Wetter konnte sich nicht entscheiden, ob es regnen sollte oder ob die Sonne scheinen sollte. Platz war überraschend gut bis tief in die zweite Halbzeit rein. Also das muss man sagen. Chapeau da an Bocholt. Ähm, erste Halbzeit für meinen Dafürhalten Gladbach fußballerisch die deutlich bessere Mannschaft, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass Dietmar Hirsch taktisch ein bisschen was angepasst hatte. Es ähm, machte den Eindruck, wir haben ja immer davon geredet, dass er sehr hoch anlaufen lässt und äh, die Verteidiger unter Druck setzt und ähm, dann eben lange Bälle einfach ins Niemandsland erzwingen will oder die Fehler erzwingen will sozusagen. Ich habe mal irgendwann im Laufe des Spiels gesagt, es ist auch in, gegen, gegen 95 Prozent der Vereine in der Liga, ist das glaube ich das probateste Mittel, um mindestens mal einen Punkt zu holen. Weil du immer überlegen musst, eine Abwehrreihe in der Regionalliga, wenn die Zeit hat, gibt es bestimmt Spieler, die da auch super Pässe raushauen können, einen vernünftigen Spielaufbau machen können, aber es ist halt auch immer noch Regionalliga und wenn du einen Großteil dieser Spieler stresst und denen auf den Füßen stehst und mit zwei, drei Mann entsprechend verschiebst, dass die Anspielstationen nicht in der Form da sind dann erzwingst du diese Ballverluste auf jeden Fall. Das passiert entweder durch den langen Schlag nach vorne, weil du den Ball einfach erstmal weghaben willst oder durch einen Fehler, der dann entsteht und so kannst du wirklich und das ist ja das, was Aachen momentan auch sehr, sehr erfolgreich macht, ähm, den Gegner zu Fehlern zwingen, deine Tore machen oder in gute Situationen kommen. So, das ist das, was Bochot einen Großteil der Zeit immer gemacht hat diese Saison. Gegen eine U-Mannschaft Funktioniert das allerdings nicht so gut, weil die fußballerisch so gut ausgebildet sind, dass die mit diesen Drucksituationen extrem gut klarkommen können. Ergo, Gedankengang Dietmar Hirsch in der Situation. Alles klar, wenn wir vorne drauf gehen und die sich rausspielen können über unsere erste Angriffskette, dann haben wir Probleme, weil wir dann Räume hinten haben. So, also alles erstmal eine Nummer defensiver gemacht. Das Anlaufverhalten erst ab der Mittellinie gestartet auf den Ballführenden. Und da hast du gemerkt, das war so ein bisschen gegen die DNA von Bocholt. Das war so, das war nicht so das, was man vor der Saison konnte, kannte oder was man während der Saison kannte. Da haben sie sich schwer getan mit. Und das hat den Gladbachern tatsächlich dann auch die ein oder andere Möglichkeit gegeben. Äh, sehr, sehr gutes Kombinationsspiel, was sie da an den Tag gelegt haben. Da war äh, Grand Leon Ranos aus der ersten Mannschaft dabei, Büg, Arslan, sehr guter Tempospieler. Ähm, Phil Kemper hat das auf der linken Seite gut gemacht. Und dann ja eine, eine Doppelchance, die Bocholt dann gehabt hat, äh, nach 20 Minuten mit äh, Fezulao und Fakro, der dann die Latte getroffen hat. Das war es dann in Halbzeit 1 eigentlich. Ja, und dann auf einmal kam äh, Markus Stojanovic mit der Ecke und äh, Jamil Najjar, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, Ich habe keine Ahnung, was der Junge da gemacht hat. Also ich habe es auch hinterher gesagt, ich habe keine Ahnung, was ihn da geritten hat, dieses, diese akrobatische Einlage da zu fabrizieren und den Ball dann ins eigene Netz zu hauen. Und Bocholt geht mit einer 1 führung in die Pause, die ein bisschen glücklich ist und äh, ja, zweite Halbzeit, Bocholt die bessere Mannschaft mit mehr Torchancen, hat dann auch wieder umgestellt, spielerisch hat sein Spielstil durchgedrückt, hat es den Gladbachern damit schwerer gemacht und am Ende dann auch der verdiente Sieg, muss man sagen, auch wenn es mit 1 nur ein bisschen knapp war und Gladbach auch den einen oder anderen Abschluss noch hatte, aber letztlich verdienter Dreier für Bocholt.
1: Lass uns dann mal gesamtheitlich auf die Ergebnisse des 17. Spieltags schauen. Schon mal der kleine Hinweis für euch da draußen, ihr könnt jetzt gleich bei den Fanstimmen, könnt ihr gleich nochmal hier bitte im Live-Chat schon mal so ein paar Fragen reinhauen. Denn äh, ja, der Post in das oder beziehungsweise die Story in der Instagram-Geschichte fehlte heute. Deswegen, wenn ihr gleich noch ein, zwei Themen habt, die euch äh, quasi auf der Seele liegen, beziehungsweise die euch interessieren, haut es mal jetzt hier in den Live-Chat rein. Das nehmen wir gerne nochmal mit auf und können dann über die Fanstimmen gerne nochmal sprechen. Zusammengefasst. Der SV Lippstadt spielt 1-1 gegen den SC Wienbrück. Fortuna Düsseldorf 2 gewinnt 3-2 gegen den 1. FC Köln 2, also rheinisches Derby. SSV Felbert 0-1 gegen Aachen, ebenfalls am Freitag haben wir besprochen. Ebenfalls besprochen. 1. FC Bocholt gewinnt 1-0 gegen Röntgen Gladbach 2, unter Aachen, sage ich schon. Unter Aachen, ja. Fortuna Sorry. Köln 1-3 gegen Rödinghausen. Gütersloh 3-0, sehr souveräne Leistung. Äh, ja, und die Gütersloher, die, die machen echt Spaß, die spielen eine super Serie, sehen wir gleich in der Tabelle. 20 ja. wie gesagt, mit zwei Toren, zweimal auch per Kopf als Sechser, äh, ja, du hast es vorhin schon beschrieben. 3-0 gegen wigbeck big da äh, muss man jetzt wieder ein bisschen aufpassen, aber alles noch derzeit im Rahmen. 4-1 Oberhausen gegen Paderborn, du hast es angesprochen, äh, Ezek will mit wieder mit einem Tor, Kreier nicht am Start und schon läuft es irgendwie gefühlt. Also, ich würde es jetzt gar nicht daran festmachen, weil Sven Kreier, glaube ich, einer der prägnantesten äh, Stürmer hier in dieser Liga ist. Ja. Dann haben wir Düren gegen Wuppertal 1-1 und abgesagt. Aalen gegen Schalke.
0: Warum? Und ich habe äh, witterungsbedingt abgesagt und wenn Spiele in Aalen abgesagt werden. Heißt ja schon was. Das heißt schon was. Also Freunde der Sonne, dann gab es ja keinen braun, äh, keinen grünen Fleck mehr. Da war alles nur noch braun in Aachen. Ich habe kurz, überle hab kurz überlegt, ob ich heute noch ein Live-Foto quasi hochladen soll von dem Acker. Aber nein, ich habe es dann sein gelassen. Ähm, ich schließe mich mal dem Pascal aus Essen an. Liken, teilen, Abo dalassen. Also für alle, die das noch nicht gemacht haben, abonniert den podbolzer kanal abonniert Stefan und mich bei Instagram gerne und Podbolzer und liked. Also ich will, ich, bei den letzten Malen hat es immer so gut funktioniert. Wir sind jetzt aktuell bei 37. Wir haben aktuell 103 Live-Zuschauer, die äh, mit einem angemeldeten Account da sind. Ey, ich würde mal sagen, 65. Bis
1: Sendungsende kriegen wir 65 Likes auf jeden ja, Fall und hin. Und bis zum Ende der Woche wieder, wenn wir eine Sendung auswerten, muss ja mindestens die 100, 120, 30 Likes sein. Genau. Also, und,
0: und dann wollen wir mal auf ein paar Punkte kurz noch in Chat eingehen. Wie gesagt, Stimmen gerne reinschmeißen. Erst Stefan möchte noch was sagen. Erst
1: Tabelle? Erst Tabelle?
0: Ja, Entschuldigung.
1: SFC FC Bocholt. Tabellenplatz 1, 39 Punkte. 7 Punkte Puffer mittlerweile. Sensationell. Wahnsinn. Und
0: kurze Sache... Sie sind Wintermeister. Sie sind Weihnachtsmeister. Sie haben es geschafft. Es gibt nur noch zwei Spiele, sieben Punkte vor, Macht nach Adam Riese, sechs, die man noch holen kann. Bocholt überwintert damit auf Rang 1 und hat jetzt mehr Punkte als in der gesamten letzten Saison. Wahnsinn.
1: 32 Punkte. Fortuna Köln und die Alemannia schiebt sich an, schon auf Tabellenplatz 3, ebenfalls 32 Punkte. Der SFC Köln 31, Oberhausen mit 29. Dann breiteres Mittelfeld mit Düren, Wuppertal, Schalke, Gütersloh und Rödinghausen mit viel Fantasie, nehmen wir mal mit dazu. Und dann beginnt so mehr oder weniger die Abstiegsregion, wo man ein bisschen aufpassen sollte. Paderborn 20 Punkte, Wegbergbeek 19, Gladbach 18, Wienbrück 17 und auf einem Relegationsplatz derzeit Fortuna Düsseldorf 2 mit 16 Punkten und dann auf 16 mit 13 Punkten Lippstadt, Ahlen mit 12 und ganz, ganz hinten und ich glaube, es wird immer, immer schwerer und äh, ja, ja ich, 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 ich lasse mal die Option offen, aber Felbert mit elf Punkten ganz hinten drin, Sven.
0: Yes, also da unten wird es eng und kuschelig, muss man sagen, für die Teams äh, ja, ist es jetzt schon ein gewisser Respektabstand, wir müssen ja leider davon ausgehen, dass mindestens ein West-Team runtergeht, vielleicht sogar zwei, deswegen wird es hart, aber Hot Take jetzt an der Stelle, hört gut zu. Nächste Woche Spielt der erste FC Bocholt zu Hause gegen die U23 von Schalke 04? Und ich lege mich jetzt hier und heute fest, und darauf verwette ich mein Bart: Das ist das letzte Spiel vom ersten FC Bocholt gegen die U23 von Schalke 04. Nächste Saison spielen sie gegen die erste Mannschaft. Stefan überlegt gerade: Das heißt nämlich. Ja. Wir werden nächste Saison in der dritten Liga das Duell haben, Bocholt gegen Schalke. Und dann wird der Kicker wieder nämlich titulieren, so wie das mit Bielefeld der Fall war. Innerhalb von 365 Tagen werden die Bocholter gegen die, sowohl die U23 in einem Ligaspiel von Schalke gespielt haben, als auch gegen die erste Mannschaft. Verwette ich meinen Bart drauf, wenn es nicht passiert, ich rasiere mir den Bart. Und jetzt Papa kommt ab.
1: wieder der, der Japaner, der Kleis, ist, der Kleis ist schließlich und der ist rund. <lacht> Äh, und mein Verein, der MSV Duisburg, spielt nächstes Jahr gegen den FC Schalke 04 ebenfalls, aber dann in der Regionalliga. <lacht> ja, durch,
0: könnte durchaus passieren. Da, muss, da müsste ein herkommen. Ähm, dann herkommen. Genau, Beide kommen Vereine, jetzt, Bocholt und Duisburg, schauen ins Land reisen. Ja. Und da hast du es nämlich. Ja, bei dem einen aber jetzt mittlerweile intensiver als bei dem anderen, würde ich jetzt mal behaupten. In Zukunft. Ähm, zu den ganzen Aachenern, ähm, die Heiner Backhaus fordern. Wenn es nicht Freund, so traurig wäre, sorry. Ja, Freunde, Freunde, also wir gucken mal, was sich machen lässt, nicht vielleicht mit Blick auf die nächste Woche, aber vielleicht kriegen wir ihn für eine Sendung mal rein, wir werden mal schauen, was sich da tun lässt. Ansonsten, also, liebe Achner, ne, nicht böse nehmen, dass ich den Bocholtern da äh, das Ganze attestiere, aber ich habe die jetzt so häufig diese Saison gesehen, die sind einfach so brutal stabil und ich sehe einfach momentan niemanden, der denn diese sieben Punkte Vorsprung wegnehmen kann. Auch wenn ich sehr, sehr viel Respekt davor habe, wie viel... Ähm, ihr da jetzt aufgeholt habt und wie ihr Gas gegeben habt. Chapeau, hätte ich echt nicht vermutet nach dem Start. Auch mit Backhaus war ich am Anfang skeptisch, aber das klappt wunderbar. Ähm, Chapeau, der kriegt das sehr, sehr gut moderiert. Aber ob das reicht, um sieben Punkte wegzunehmen, ich glaube es fast nicht. Immer natürlich abhängig davon, wie verletzungsgeplagt der eine oder andere ist und vor allen Dingen auch, äh, wie gut der Start in die Rückrunde dann hinterher funktioniert. Und jetzt haben wir erstmal noch zwei Spiele in der Hinrunde bzw. bis zur Winterpause und dann gucken wir mal. Aber mein Hot könnt ihr drin lassen, ihr könnt mich drauf festnageln, 34. Spieltag. Beziehungsweise in der neuen Saison, wenn es dann so hingehauen hat, äh, dann werde ich mir, ich wollte gerade sagen live hier, aber das mache ich nicht live mit dem Rasierergeräusch, wird es schwierig, äh, werde ich mir dann den Bart komplett abrasieren.
1: Ja, und was wir natürlich noch hier auflösen müssen, ist das United Autoglas Oberhausen im Westen des Tages, powered by... Steht zwar, im, steht zwar im Slogan, aber machen wir doppelt. Powered by United Glass Oberhausen. Genau, und es ist, welch Verwunderung, Wilms von Aachen mit 45% geworden vor 20 Der ist immerhin schon mal Zweiter geworden. Also der schiebt sich immer ein Stück weiter nach oben. 23%. Gar nicht so schlecht, ne?
0: Ja, wenn er ein Dreierpack macht demnächst, dann äh, vielleicht klappt es dann. Vielleicht klappt es dann mit dem Nachbarn. Deswegen noch mal einmal kurz
1: bitte Ruhe, Sven. Beim Plotti der Woche. Also, <lacht> Wims auch dabei, jetzt mittlerweile am Start. Und äh, ja, zwischen den Zeilen konnten wir jetzt einiges hier entnehmen. Zum Beispiel, dass natürlich auch nochmal jemand von Aachen hier gefordert wird. Mhm. Von der Alemannia. Und ich glaube, das sollten wir hinbekommen. Und haben ja einen ganz guten Kontakt da. Ne? Also, äh, dadurch, dass wir jetzt immer hier mehr werden und das natürlich interessiert hier gerade das Duell Bocholt gegen Aachen vielleicht, was sich ja so ein bisschen abzeichnet, ich da glaube, freuen, sie sich, da ich,
0: freuen sie sich in Bocholt übrigens sehr drauf, auf dieses Spiel am Tivoli, weil sie dann davon ausgehen: volles Haus, volle Hütte, tolles, tolles Spiel, was sie da erwartet. Das wollen sie einfach genießen. Genießen das in
1: Bocholt sowieso gerade alle einfach aktuell. Das ist, das ist schon schön zu sehen, muss man sagen. Ja, man sagt ja auch immer: äh, Bocholt oder Malediven. <lacht> Jetzt fehlt mir die Pointe,
0: aber ist ja egal. Ja, aber reicht, reicht.
1: Ähm, ja, nee, sollten wir auf jeden Fall hinkriegen, dass hier auch mal jemand wieder von der Andermania am Start ist. War ja damals eine geile Folge mit Sascha Eller. Und da haben wir auch schon den, den Punkt, Sven. Ich hatte ja mal angekündigt, ab nächster Woche, da haben wir den Dezember. Und mhm. da werden wir immer hier ein paar tolle Preise mit am Start haben. Ich gebe gerade Vollgas, dass wir so viel wie möglich reinholen. Es gibt auch schon ein bisschen was. Allerdings, da, allerdings dadurch, dass wir natürlich hier drei Formate haben, ist es nicht ganz so einfach. Deswegen an dich nochmal. Nimm du das nochmal als, als kleinen Rucksack mit, ja, für wir sprechen unter der Woche dementsprechend und wenn uns mhm. da draußen irgendwelche Funktionäre, Leute, Herr Mobatz, Sie sind jetzt gerade angesprochen, <lacht> wenn Sie noch Preise haben, Sponsoren, Unternehmen, egal wer jetzt gerade dazu guckt, wir brauchen noch ein paar äh, ja, Spenden in Form von Preisen für unseren äh, Pottbolzer Weihnachtskalender, den es ab nächster Woche in allen Formaten hier zu gewinnen gibt, beziehungsweise die Preise dazu zu gewinnen gibt, und äh, dann machen wir das Ding hier auch für uns nämlich rund, dann gibt es hier immer ein bisschen was. Deswegen ist umso wichtiger, ihr braucht einen Account, ihr müsst kommentieren, ihr müsst liken und ihr müsst abonnieren. Also ihr müsst, 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 müsst natürlich gar nichts, aber wäre schön. Und äh, dementsprechend gibt es dann ab nächster Woche hier so viel mhm. wie möglich. Und wir sind,
0: wir sind für alles offen. Egal ob Eintrittskarten, ob Schalz, Trikots, alte Schnuller, irgendwas. Völlig egal, ja. Völlig egal. Hauptsache, es ist äh, was Schönes, Toni, interessantes mit Ronco, Egal. Wir nehmen alle. <lacht> so, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Also an jeden Vereinsfunktionär ob Aalen, ob Gütersloh, ob Wiedenbrück, ob Aachen, ob Oberhausen, ob Wuppertal, völlig egal, völlig egal. Wir freuen uns über alles, was ihr reinwerft in unseren, in unseren Potbolzer, äh, in unseren Potbolza weihnachtskalender womit wir unsere Community ein bisschen glücklich machen können dann und äh, freuen uns da über alles, was wir uns zuschickt. Kontaktiert uns gerne ähm, per äh, E-Mail-Brieftaube, per, äh, weiß ich nicht, äh, Instagram, StudiVZ, StudiVZ Knuddels, ähm, Brief, Brief darüber habe ich schon gesagt, hier Rauchzeichen, völlig egal, ihr werdet Wege finden, Podbolzer auf Instagram, Stefan und mich per Instagram, per Mail oder sonst was. Also da hoffen wir, dass wir ein bisschen was zusammenkriegen, wir werden beide auch nochmal ein bisschen unsere Fühler ausstrecken, ob da was geht und was da so geht und dann schauen wir, was wir euch da Schönes zusammenzaubern können für die Weihnachtszeit.
1: Und dann würde ich sagen, wir haben noch zwei Spiele in diesem Jahr, hast du gesagt, ne? Ja. Das machen wir jetzt mal spontan. Ich davon, wenn wir noch drei Sendungen aber machen und dann quasi als in der dritten Sendung, als Weihnachtssendung, hier so ein bisschen zusammenfassend daherkommen. Und mhm. äh, um dann noch einen draufzusetzen, laden wir noch Andreas Gollombeck hier am besten mal ein. <lacht> ähm, ja. ja, mal gucken, ob es Gollombeck wird. Aber ja, ist eine gute Idee. Das <lacht> ist eine gute Idee, kann wir man machen. Ich, wollen wir nicht Christian Knappmann einladen. Vielleicht für das ja, ja vielleicht auch nochmal Dennis Lerche. Ich habe gehört, wo er derzeit gehandelt <lacht> wird. In der Ober aber, aber Oberliga noch
0: oder ja, Regionalliga ja, schon? Nee,
1: Oberliga. Aber, okay. schon, aber schauen wir mal, ob die die Groschen zusammenbekommen. Bövinghausen ist es nicht, kann ich schon mal vorstellen. Hey, ich bin gespannt, ich lasse mich mal überraschen. Ja. Schöne ja. Grüße an der Stelle. Aber du siehst, ne, was wir hier in, der, in den letzten anderthalb Jahren für eine Familie zusammengezimmert haben: die Tecklenburgs. Dann haben wir den Knappi, <lacht> dann haben wir Dennis Lerche, wir haben die, die Kähner, könnten wir jetzt hier noch einladen und einen riesen, riesen Chor hier. Wir zu, haben Aachen. Wir haben Aachen, wir haben äh, alle haben wir. Ja, wir sind haben eine
0: riesengroße Familie, eine ja, riesengroße ist, Pop am besten Familie. Müssten mal so einen Comic super.
1: rausbringen, aber so richtig geil. Egal.
0: Da, seid, da seid ihr übrigens auch mit für verantwortlich. Vielen, vielen Dank auch für die Nachrichten, die uns unter der Woche immer mal so erreichen, zwischendrin und so. Also immer wieder schön, ähm, das Ganze zu sehen und äh, auch, dass ihr alle mit dabei seid. Aber wir sind noch ein bisschen weg von den 65, die ich gesagt habe. 14 Likes noch. Schmeißt ja. mal rein. Haut mal drauf. Wir haben gesagt, 65 bis zum Ende. Äh, Stimmen? Lassen wir, haben wir ja gerade schon mal so ein bisschen aus dem Chat ein bisschen was rausgenommen. Ne? Stichwort Backhaus, Stichwort äh, WSV. Wird aufsteigen und sowas. Das waren ja schon so ein paar Fragen, die dann da auch mit reingekommen sind. Kevin Plink finde ich gut. Das, ich glaube, ihr könntet da eine neue Freundschaft starten, ihr beiden. Twarzig wäre mal der ehrliche Gewinner. Vielleicht schafft er es irgendwann.
1: Ja, ansonsten würde ich sagen, Sven, dir vielen Dank, wir stehen ja schon in den Startlöchern und müssen die nächste Niederlage vom MSV Duisburg äh, hier reviewen, da haben wir gleich richtig Bock drauf, trotzdem für all diejenigen, die da ein bisschen Spaß daran haben, ich kann es schon mal hier einblenden, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es, das wird richtig geil gleich, Sandhausen gewinnt nämlich gegen den MSV Duisburg 2 zu 0, darüber sprechen wir gleich in ungefähr circa 10 Minuten mit dem Michael und mit mir. Sven, ich bedanke mich bei dir wie jeden Sonntag. Wir hören uns nächste Woche. Ihr da draußen, wie immer, passt gut eure euch auf, kommt gut durch die Woche, lasst euch nicht ärgern, haltet die Hände über der Bettdecke und abonniert, fleißig dabei. Bis dann und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Liebe Leute, sieben
0: noch. Sieben, ey, sieben Likes werdet ihr jetzt wohl noch hinkriegen. sind noch 95 aktive Zuschauer, die liken dürfen. Los, ja, definitiv noch nicht alle geliked. Haut rein. Knallt mir wenigstens noch diese sieben Likes um die Ohren, die ich angeteasert habe. 65 haben wir gesagt. So, und ansonsten im Nachgang an das Video bitte kommentieren. Schreibt mal eure Meinung dazu rein. Äh, Top Bolzer im Westen beispielsweise. Oder ob ihr eine äh, Idee für eine Kategorie habt. Oder ob ihr äh, einen anderen Namen habt. Oder ein bisschen kreativ sein wollt dabei. Was, irgendwas, von welchem Verein ihr Fan seid. Wie auch immer, was euch sonst so einfällt, worüber ihr reden wollt. Knallt rein in die Kommentare nach dem Video. Liked, abonniert. Alles volles Programm. Und ansonsten äh, nehme ich gerne das Wort von AJ Triscoll nochmal auf. Schöne Grüße nach Paraguay an der Stelle. Der Duisburg-Podcast darf aus Jugendschutzgründen erst nach 22 Uhr starten. Ich glaube, das würde eigentlich ganz gut passen und an der Stelle verabschiede ich mich mit seinen Worten und wünsche euch eine schöne Woche. Gehabt euch wohl und wir hören und sehen uns nächsten Sonntag wieder gegen 20 Uhr, 20:15 Uhr 15 bei Pottbolzer im Westen, Regionalliga West. Tschüssi!